0: Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Blomcast dessa temporada. E como eu sempre digo no começo de cada, de cada episódio, é que eu quero que não seja simplesmente mais um papo. Eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que durante esse papo você tenha vários insights. E que você saia daqui com alguma coisa, né? Além dessa conversa, mas que essas ideias, elas não fiquem só no papel, mas que você coloque essas ideias em prática também, é... Hoje, a, a convidada de hoje, nós somos charadas, nós temos o mesmo nome, né? E é Yasmin Dias. Se apresenta aí para o pessoal. Fala, gente. Tudo bem
1: com vocês? Muito obrigada pelo convite. e Yasmin também, né? Uma união de Yasmin aqui hoje. É, também somos... É... Fora o nome, né? Parecido, talvez somos estudantes estudante de jornalismo, trabalhamos no mesmo lugar, inclusive. Então, aqui a gente está muito, muito parecida hoje. Sim, Prazer, é. meu nome é Yasmin Dias. É, eu sou estagiária na Repórter V, né? Trabalho no Estádio Alerta. E também sou apaixonada por esportes, eu gosto bastante de contar histórias. Então, tem, tem muita coisa assim, para falar sobre mim, mas hoje a gente está é conseguindo desenrolar aqui no nosso podcast, né?
0: Sim, vamos lá. Para começar, eu dei uma fuçada lá no, no seu Instagram. É, e eu queria começar lá do começo, né? Em, em vez da gente já pular direto pro jornalismo, vamos lá pro começo, né? Eu queria saber é. como que você era quando você estava no ensino fundamental, no ensino médio. Qual era o seu perfil de, de aluna? Você era mais quietinha? Você era mais nerd? Você era a que é, conversava? Era lá do fundão? Me conta um pouco sobre isso.
1: Então, eu era... Eu era muito tagarela, eu falo bastante, desde pequenininha. Só que eu também sou estudiosa, então eu ficava lá no fundão porque eu conversava bastante, mas eu fazia a lição igual o pessoal ficava mais na frente, entendeu? Eu era do fundão com a personalidade do povinho da frente. É, até assim, os meus 12 anos eu era mais retraída, tinha mais medo de, de bagunço, assim, eu não gostava muito de virar bronca dos professores. Aí quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, assim, na adolescência mesmo, aos 14 anos... Aí eu comecei a me soltar um pouquinho mais De conversar mais com, com o pessoal de Assim, depois da aula, sabe? Mas em questão de notas assim, sempre, sempre tive boas notas e, e alguns bilhetinhos Porque eu falava bastante na aula
0: Não, mas isso faz parte, tá vendo? Outra coisa é que nós somos parecidas, entendeu? Não é só no nome, não é só na profissão Eu também era super tagarela Eu era super é... tagarela, ah, você era... falava demais
1: Uma coisa leva a outra, né? Jornalista gosta muito de falar, de perguntar tem esse negócio da curiosidade, eu sempre tive bastante.
0: Sim, e aí eu vi que no ensino médio você fez ETEC, né? Que curso você fez lá?
1: Foi, então, eu fiz integrado, mas assim, é, eu tentei entrar na ETEC assim, na série, não estava sério, não estava voando, mais ou menos, estava tentando entrar na ETEC, mas eu não consegui, porque eu queria fazer no Parque da Juventude, aquela onde ficava o Carundiru, o pessoal que mora aqui de São Paulo, onde antigamente era um presídio, que foi, foi demolido e tudo mais, aí criaram uma ETEC lá, eu tentei entrar lá uma vez, foi logo quando eu terminei o ensino fundamental, mas era muito muito concorrido mesmo, eram pouquíssimas vagas, se não me engano eram 30 vagas e mais de 300 alunos tentando, e aí eu não consegui passar. Aí depois, quando eu entrei numa escola também, que era até boa, aqui no, na Zona Norte de São Paulo, eu consegui entrar nela para fazer o ensino médio. Aí, no segundo ano do ensino médio, eu tentei novamente a ETEC, só que não foi dessa vez integrado, sabe, para recomeçar junto com o ensino médio. Eu quis fazer só o curso. Tive até alguns amigos que fizeram isso, recomeçaram tudo, e eu não tinha essa coragem de largar tudo que eu já tinha, precisaram, assim, metade do ensino médio para começar de novo. Aí eu fiz só o, o curso de administração, né, eu achei que era o mais próximo do jornalismo, que a minha técnica poderia oferecer, que é, foi a E-Tec Horácio Augusto da Silveira, que também é na Zona Norte de São Paulo, não era a mesma do Parque da Juventude, eu desisti dela, fiquei traumatizada, <risos> e aí eu fiz um ano e meio de ADM lá.
0: Legal. E aí, como que o, o jornalismo surgiu na sua vida, né? Porque, eu não sei, desde pequeno você tipo, já queria fazer jornalismo, ou,
1: ou não? Olha, desde pequena eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu pudesse conhecer coisas novas todos os dias. Eu sempre gostei, assim, é bem clichê, né? Todo mundo que é jornalista vai falar isso, sabe? Eu sempre gostei muito de escrever, de ler. É um clichêzinho, mas eu sempre gostei muito de escrever. Tem uma coleção de diários até hoje diários quando eu era mais novinha, é, vários livros e eu sempre gostei mais dessa parte mais de textual. Só que, para ter certeza mesmo que eu queria ser jornalista, foi com 14 para 15 anos, logo quando eu estava começando o ensino médio. E eu, assim, fui pesquisar o que, que eu queria fazer, o que, que eu queria fazer na minha vida. Aí comecei a fazer vários testes de, de aptidão, né? E sempre dava para a área de comunicação. E aí deu um estalo na minha cabeça eu falei, ah, acho que jornalismo é perfeito, porque eu gosto bastante de me comunicar com as pessoas, eu gostava de estar à frente nos trabalhos em grupo, apresentações eu queria ser a liderança, e aí com 15 anos mesmo que eu decidi que eu queria ser jornalista, mas não mais a parte de assim, apresentação a parte de repórter, para estar na rua conhecendo as histórias das pessoas, conversando com elas... É, e futuramente, quem sabe, viajou do mundo para conhecer os lugares e contar as histórias. Aí foi ali com 15 anos de idade que eu decidi, de fato, que eu queria ser jornalista.
0: Uhum. E como foi é, esse, essa questão de entrar na faculdade para você de jornalismo? Porque para mim foi todo um. É sério, foi um embróglio um tão grande para eu conseguir entrar na faculdade, que nossa. É, eu não sei em que ano você está na faculdade agora.
1: Eu tô no penúltimo, terminando agora, aí no que vem começa o último ano. Entendi.
0: Eu tô no segundo ano de jornalista, então eu comecei, tipo, no meio da pandemia, loucura total, tanto que, tipo, o dia que eu fiz a minha matrícula da faculdade foi, dia, foi a semana que fechou tudo em São Paulo, então eu nunca nem pisei um pé na, na minha faculdade, então eu, tipo, tá sendo é que totalmente a distância. Sim, tá sendo totalmente a distância, mas, assim, é, nos primeiros semestres, pra mim, foi meio complicado... Porque uhum. o começo da faculdade, tipo, eles estão é, introduzindo muitas coisas você tá, tipo, comece... tipo porque a, às vezes a gente entra numa faculdade pensando Ai, ah, caramba, a gente já vai chegar, vai ter câmeras e aquela coisa toda e, e não é assim que funciona, né? Não, não é. É, assim, tipo, é. Eu também comecei tradução, desse jeito, achando coisa. que eu ia
1: sentar assim, assim na bancada de um jornal
0: e apresentar. Sim, nossa, é, esse é o sonho, né? Esse é o sonho, mas é. a realidade é totalmente diferente. E aí eu queria saber como foi pra você esses primeiros é, semestres aí, né? Que são mais introdutórios. E, e quando foi que você entendeu que o jornalismo era realmente pra você, né? Porque você já tinha alguns testes de aptidão falando de comunicação, você queria, você queria jornalismo. Uhum. Mas tem um momento na faculdade que, sei lá, dá um estralo e você fala Caramba, eu nasci pra isso e você entende que você tá fazendo a coisa é. certa.
1: Olha, é... Para a faculdade de jornalismo tem todo um pré antes de eu estar de fato na faculdade. Porque eu comecei a fazer, vou começar mais a parte dos vestibulares, né? Que acho que a história começa mais por aí mesmo. Eu terminei a, o ensino médio em 2017, só que eu só terminei o curso da Intec de ADM, no meio de 2018. Eu fiz o ENEM de 2017, mas eu não estudei para ele. Eu fiz para conhecer, até porque no terceiro ano do ensino médio é gratuito, né? Então, eu falei, vou aproveitar essa oportunidade, vou conhecer, porque o meu objetivo era primeiro terminar o TCC de administração na né, ETEC, e depois eu começar a estudar com os vestibulares para tentar fazer a língua 2018. Eu teria, o okay, quê? Um semestre para mim estudar. É, eu nunca fiz cursinho pago, sempre, fiz, é, sempre estudei em casa, sempre por YouTube, fiz até um cursinho, que era o Demancipa, né? Que é um cursinho é, popular. Era de graça todos os sábados. Aí... Eu comecei a fazer, eu terminei o e em 2018, no meio de 2018, e comecei a estudar já para o Enem 2018. de 2018. Em 2017, eu fui bem mediana, porque eu fiz mesmo para conhecer, aquele não estudei, e eu, eu tava assim com conteúdo fresco no ensino médio, porque eu, eu, eu estudei para me formar, né? mas eu só fui conseguir focar mesmo no ano seguinte aí eu peguei, estudei bastante, e desde o começo eu tinha, eu tinha uma certeza que eu estava estudando uma área que eu, que eu queria, só que a gente tinha aquela, aquela opção de colocar uma segunda opção no Enem, e eu ficava pensando, olha, eu posso colocar um outro, quem sabe relações públicas, que também é na área de comunicação, né eu também estaria assim um pouco mais na área de liderança, conversando, só que eu não estaria feliz, eu, eu mesmo assim, nunca ter trabalhado na área de jornalismo, nunca ter estudado jornalismo, eu sabia que eu não estaria feliz de fazer uma coisa que eu não queria fazer que não fosse jornalismo aí quando eu consegui fazer a nota do Enem né eu fui tentar as duas, as duas as duas opções e nas duas eu coloquei jornalismo só que a minha vontade por mais que eu não tenha nada a ver com a universidade eu queria muito dar uma 15. E, e eu falo isso para todo mundo que eu conheço que não combina comigo assim pela pela ideologia da do, do, do local de fato, sabe, e na época de 2018, ainda era ano de eleição tava bem bipartidarismo mesmo as pessoas, é, ah, você é azul você é vermelho, você é direita você é esquerda, e eu no auge da minha adolescência, queria falar de, de política com todo mundo tava estudando pra caramba por causa de vestibular, então tava com aquele conteúdo de política bem fresco na cabeça falei, olha, eu só quero entrar aqui porque para jornalismo, a Universidade de Mackenzie ela é super renomada, super reconhecida e muitas pessoas elogiam bastante mas eu não passei, né? na verdade nem, nem tentei, porque só tinha uma vaga, uma vaga, e a minha nota, eu só conseguiria entrar lá se fosse pela, pela segunda chamada. E eu não queria esperar uma segunda chamada, porque eu já tinha ficado um ano parada por causa da ETEC. Então eu deixei de lado essa minha vontade de entrar na Mackenzie. Aí eu tentei outras duas universidades, que eram São Judas, essa sim, tinha uma vaga só, eu fiquei em terceiro. E tinha a Unip, que eu, os people, out, eu criticava muito. Não quero fazer Unip. Todo mundo faz Unip. Onde você vai, tem uma Unip na, na, na esquina. Eu falava, eu falava, eu falava. Acabou que foi essa universidade que eu entrei com a minha segunda nota, porque a primeira eu não tentei, que era uma 15, que era o que eu mais queria. A minha segunda opção só tinha uma vaga. Olha, naquela época, no meu ENEM 2018, já estava complicado as notas, imagina que o pessoal que tentando agora, né já não tinha muita bolsa aí eu acabei passando na UNIP e aí eu acho que quando eu entrei na UNIP que eu tive um estalo, porque o local era incrível é, os, eu, eu acabei conhecendo umas pessoas muito legais, assim de primeira, cheguei na fila do, da, da inscrição e uma coisa que eu nunca esqueço é que no dia que eu fui fazer a minha matrícula na Unip, foi o dia que o Boechat faleceu. Nossa. Eu tava com meu pai, eu tava com meu pai lá na Unip, e a gente ficou o dia inteiro lá, porque tava muito cheio, muito cheio. Aí ele pegando assim no celular, nossa, caiu um avião aqui em São Paulo. E a gente prestando atenção, prestando atenção, sabe o que, que era, e não saía a informação que tava no avião. Um pouquinho mais tarde, fala que era o Boechat e assim, toda noite eu assistia o Jornal da Band com meu pai por causa do West a gente morria de rir, ele falava para mim ah, você vai um dia conhecer ele filha, porque você gosta bastante de jornalismo e assim, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, que ficou bastante na minha cabeça porque o pai falou bem assim para mim naquele dia ele tá indo para dar espaço para você e pra as pessoas chegarem e foi bem impactante para mim Aí, quando eu comecei ali, no primeiro dia, no dia da matrícula, eu falei, eu tô na profissão certa, a profissão é uma coisa profissional que eu admiro pra caramba, mas eu quero fazer valer a pena, entendeu? Eu tô tendo uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter, mas não conseguem, então eu vou aproveitar. Aí, ali, dali em diante, eu falei, eu vou fazer valer a pena o jornalismo, é um sonho meu, acho que desde, desde o meu primeiro dia na faculdade de mesmo, primeiro dia de aula, eu nunca me arrependi. Até hoje, já passei por altos e baixos da profissão, momentos complicados, eu tenho certeza, eu não, certeza ali é mesmo o que eu tenho que fazer na minha
0: vida. Não, com certeza. Eu acho que todo mundo assim que já passou por aqui, que é, que é jornalista também, Fala, todo mundo fala sobre esse ponto de virada, né? Esses momentos assim, que você entende fala, caramba. O meu aconteceu no, no segundo semestre, a gente teve que fazer é, uma entrevista ping-pong, né? E era a primeira vez que a gente tinha que ir atrás de fonte, a primeira vez que a gente tinha que conversar com as pessoas para elas virem né e falar com a gente, falar com um bando de universitário que tipo, não, não sabia de nada. E aí a gente fez um trabalho sobre é, literatura e tal. E aí... É, no terceiro ano é, do ensino médio eu fiz ensino médio técnico, né, e aí é, é, no terceiro ano a gente teve língua portuguesa e uma professora, ela quis apresentar pra gente a literatura contemporânea, né, com autores que a gente conseguiria ter contato e conversar e tudo mais, é, ela chamou Aline Bey, é uma autora brasileira, ela tem o, o livro O Peso do Pássaro Morto e tal, e aí... É, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai falar sobre literatura, quem que eu vou chamar? E aí, logo na minha cabeça, a primeira pessoa que veio foi a Aline, e aí eu mandei mensagem pra ela, me tremendo, cagando de medo, falando, gente, ela não vai aceitar, gente, porque ela é uma escritora, entendeu? Sabe, ela nunca que ela vai querer falar com uma, uma, uma estudante de jornalismo, aí eu mandei mensagem pra ela, ela foi super solista, falou, não, tudo bem, não tem problema, só me fala o dia, falei, meu Deus do céu, pronto, já temos uma ronde. A gente sempre tem essa, essa percepção, não, nossa, não vai me aceitar aqui nunca. Sim, nossa. Aí, tipo, no dia da entrevista, acho que foi, a, a, sei lá, foi muito doido, porque desde o primeiro momento, assim, a gente já bateu um papo super gostoso, até antes de começar a gravar, e quando começou a gravar, assim, tipo, foi uma hora e meia, assim, que passou, que eu falei, caramba, onde que eu tava, assim, porque eu não parecia que eu tava nem no meu lugar físico, de tão bom que foi o negócio, assim. Tanto que uhum. quando eu mandei pro pessoal decupar né, Depois as meninas falaram E mim, tipo assim, eles fizeram Seis perguntas, né, pra eu fazer seis perguntas E as mim, era só seis perguntas Era um negócio pra ser 30 minutos Você conseguiu fazer o um negócio ser uma hora e meia tipo E rendeu super, a gente <risos> falou sobre várias coisas Foi super legal, foi super gostoso o papo e foi naquele momento ali que minha chavinha virou. Eu falei, caramba, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no lugar certo. E desde então, eu, eu entendi que eu nasci pro jornalismo. Eu falei, gente, não tem para onde eu correr, não tem mais o que eu fazer. Porque, gente, aonde que eu vou encontrar... Essas sensações assim, eu até falo, né? Tipo, o, o, o podcast veio para isso também, para mim, para me ajudar nisso, porque, como você falou, né? Você ama contar histórias, é, eu também gosto muito disso, então é muito gostoso assim, depois que você sai de uma entrevista com alguém e aí, sei lá, é uma descarga de adrenalina que você fala, meu Deus do céu, a gente aprende
1: coisas novas, né? conhece novas culturas. E ver um jeito diferente de olhar a vida sai pouco com, com os nossos olhos E começa a chegar com os olhos de outras pessoas Eu acho que essa é a parte principal para mim Em gostar do jornalismo Porque é, é, é você viver uma vida de outra pessoa Durante um curto período Que seria a sua entrevista, né?
0: Uhum. Sim E como eu disse, né? A gente estava conversando aqui no começo, né? que é, quando vem uma pessoa aqui que é tipo é mais travada, que você tem que tipo se esforçar mais para as coisas fluírem, parece que você não está fazendo a coisa certa. Mas quando você está na frente de um entrevistado, de alguma pessoa assim que é fácil da pessoa conversar, assim que uhum. você, você joga a pergunta e a pessoa vai longe com aquilo, é maravilhoso. Porque você se sente com aquela, com aquela sensação de dever cumprido, tipo assim, a pergunta foi tão boa, que Sim. a pessoa está conseguindo discorrer sobre aquilo. É maravilhoso esse, esse sentimento, assim. E, e é muito gostoso isso sobre o jornalismo, né? Porque é, tem várias possibilidades, né? Acho que esse é o mais legal do jornalismo. Você pode, tanto ser um repórter, você pode escrever, você pode ser um palpeiro, você pode tá estar em, em, em vários campos de atuação, assim.
1: Tem muitas funções, hein? Sim. Sim. E tem até pessoas que são mais retraídas, assim, são mais tímidas, não gostam de estar à frente das câmeras, mas elas nascem também para o jornalismo. Só que para aquela parte um pouco mais textual, na faculdade mesmo, meu grupinho assim é os meus amigos, eles não gostam de aparecer à frente das câmeras eu sou o Sônica que tá lá Oi, gente, tudo bem? que <risos> gosta de estar tá lá falando Mete a cara assim no meio da avenida Fala, oi, você pode falar com a gente? Os meus amigos são mais retraídos Porém, é, cada um tem uma, uma, uma função Tem uma característica que eu não tenho Por exemplo, tem a pessoa que sabe tudo de edição de vídeo Você entrega o um, um material sem preocupar material cru entrega na mão dessa pessoa, ela vai sempre fazer certinho. E assim como vai ter outra, que se você coloca... Olha, eu preciso fazer o um roteiro tal, tal. Pega a pessoa e entrega o um roteiro perfeito. E assim, o jornalismo não é só você estar lá na frente da câmera e contar uma notícia, não. Tem muita coisa nos bastidores. Tem muita coisa antes da notícia chegar até o telespectador, entendeu? E a gente percebe nisso, porque... É, se fosse colocar só as pessoas tagarelas Pra falar, pra falar de jornalismo Acho que a gente teria um pequeno problema
0: Exatamente, a gente já estaria afundado Porque eu também sou, esse, eu, sou eu, eu sou essa pessoa também do meu grupo Tipo, a maioria das pessoas do meu grupo não gostam de aparecer E aí, tipo, ou às vezes Agora, né, que a gente tá mais... É via Zoom e tal, pela faculdade, aí as pessoas falam assim, ah Yasmin, mas se tiver que falar com o professor você fala com ele, né? Tipo, você precisa estar na, na aula pra poder falar com o professor e tudo mais, Fala, gente, entendeu? <risos> mas é, é muito legal essas coisas mas realmente, uhum. é, eu fico pensando assim, e elas são muito boas em outras coisas que eu sou péssima, assim, tipo, eu sou uma pessoa que se você me der um texto e falar assim, olha Yasmin, você tem cinco minutos pra entrar lê esse texto e entra, tipo, pra mim não vai ser, tipo, eu não vou ficar horrorizada e falar, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não, pra mim vai ser tranquilo você vai ser ótimo mas tem gente que já não consegue. Tipo, para as meninas é muito engraçado, né? A gente teve que gravar um podcast pra faculdade. E aí, é, uma das minhas amigas já tava, não, gente, eu não vou fazer, porque já gravando eu já tô tremendo. Imagine se fosse ao vivo, que não sei o quê. E, tipo, eu falei, gente, mas é um negócio assim tão... Tanto que, ela só... Tanto que, que a gente... <risos> é, a gente teve que fazer um rádio jornal, e aí a gente foi ao vivo, né, pelo YouTube. E elas falaram assim, Yasmin, foi a primeira vez que eu tive nervosa na vida. Foi a primeira vez. Porque todas as outras vezes eu tava super tranquila, né? Mas ao vivo, né? o negócio é totalmente diferente, né? Mas assim, experiência, né? Mas foi muito gostoso. Foi muito gostoso sobre isso. E aí, continuando ah, aí nesse... Ficar, né? Sim. Continuando nesse assunto aí da faculdade, é jornalismo esportivo. Me conta um pouco sobre isso. Porque na minha faculdade eu... tem pouquíssimas pessoas... nada. <risos> tem pouquíssimas pessoas que gostam de... De, de jornalismo esportivo e, e, menos ainda, mulheres. Então, queria que você me contasse é. um pouco sobre isso.
1: Mas, para você ter uma noção, o pior está crescendo muito. Tipo, quando eu comecei em né, 2019, que é recente para hoje, foi um salto gigantesco de tantas mulheres que eu conheci por causa do jornalismo esportivo. Porque, assim, eu sempre falo, para mim, jornalismo veio primeiro, depois veio o futebol. Minha família não tem pessoas que acompanham o futebol, eu sou a única. Agora eu tô tentando meio que levar meu pai, levar minha irmã. Mas eu torço para um time de futebol que em São Paulo por causa do meu pai. Acontece que em 2018, quando eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo, eu sempre gostei muito de acompanhar as Copas. Só que era uma coisa de quatro em quatro anos. Eu não tinha aquela periodicidade depois que acabava a Copa do Mundo, né? Em 2018, eu falei, meu, tô gostando pra caramba. Eu acompanhei todas as seleções que eu pude, mesmo estando fazendo o TCC, lá, na Etec, né, que eu mencionei mais cedo. Eu quero continuar acompanhando quando acabar a Copa. Aí eu falei, vou começar a acompanhar o time que eu, que eu torço, de fato. Que eu, eu torço porque eu não acompanhava São Paulo. Torço por causa do meu pai. Aí, em 2018, eu comecei a acompanhar. Eu já estava estudando para fazer jornalismo. E ali eu descobri que, de fato, eu amo meu time, né? Que é o São Paulo. Hoje, é uma, é, eu sempre falo também que é uma prioridade para mim é, excluindo o jornalismo, né? Que tá o jornalismo em primeiro lugar. É, eu sempre acompanhei, eu comecei a acompanhar bastante por causa disso em 2018, aí eu fiquei focado. em 2018 eu entrei na faculdade, depois que eu terminei de estudar, né, pro vestibular eu entrei na faculdade, aí em 2019 o objetivo virou estudar futebol. Eu gostei bastante de acompanhar a Copa Eu comecei a estudar sobre Comecei a acompanhar o São Paulo, né? Que era o meu time Em 2019, eu falei assim Então agora eu vou começar a acompanhar os outros campeonatos Começar a acompanhar outros times Pra me entender um pouquinho mais Não porque eu queria trabalhar com isso Mas porque eu tava gostando futebol Eu tava ficando louco que camisa do time, que é a camisa da seleção, que é tudo, aí eu falei, vou começar por com o pé, porque eu tô gostando, ainda em 2019, quando eu comecei a faculdade, eu acabei conhecendo alguns amigos, por coincidência do destino mesmo, que também gostavam de futebol, e duas duas amigas minhas são paulinas, que elas ficaram na faculdade para trabalhar com análise esportivo, porque elas são, são paulinas, Aí eu falei, nossa, não é possível, que mundo pequeno. Aí ah, eu fiquei tão próxima delas, dos meninos também que gostavam de futebol, que eu fui aproximando, eu fui, eu fui aprendendo com eles, porque eu cheguei muito tarde. Geralmente as pessoas que gostam de futebol, que eu com isso, elas acompanham desde pequenas, porque tem pai e mãe que leva para estádio, que faz várias coisas, e eu não tive isso. Tanto que eu fui conhecer o Morumbi, que é o estádio de São Paulo, em 2019 porque fui assistir o primeiro jogo esse ano, inclusive, foi na semana passada. Uhum. Eu cheguei muito atrasada em tudo. Aí, 2019, eu comecei a estudar, tipo, eu li livro, era só vídeo, assisti, fiz muitos cursos, porque eu queria aprender. Aí, ali, eu decidi, olha, quero trabalhar como jornalista esportivo, porque eu, queria, eu quero ser jornalista, eu quero ser repórter, né, em qualquer área. Eu, eu gosto bastante da editoria policial, investigativa, cultura, eu gosto bastante... Só que aqui, dentre os, as matérias que eu tive na faculdade, os trabalhos que eu fiz, aqui eu me identifiquei, de fato, foi na esportivo esportiva. Porque eu, eu, eu acho que eu cheguei tão tarde que eu quis consumir tudo tão de uma vez só, quis engolir tudo. E eu gostei, eu, assim, eu me encontrei ali. Eu até falo, eu falo que eu tive uma sorte, porque geralmente as pessoas demoram para se encontrar dentro da profissão, na vida. Tem gente que é médico, hum, 60 anos, vai descobrir que gosta mesmo de fazer outra coisa, assim, nada a ver. E eu acho que eu descobri a minha muito rápido, em comparação a, a essas pessoas, né? E eu, eu não quero perder essa oportunidade. Então, hoje, se eu puder escolher, eu gostaria muito de trabalhar na área de jornalismo esportivo. Mas não, não, não tendo a não oportunidade, eu não, não vou fechar a porta para outras áreas, né? Uhum. <risos> Porque ela está aceitando. Porque o jornalista não ganha muito bem também, né? Então a gente Entendeu? tá feliz com qualquer coisa.
0: <risos> Exatamente. Eu, tipo assim, hoje em dia, eu acho que essas coisas assim, elas são muito complicadas, mas acho que hoje em dia é, você pode escolher as duas coisas. Unir aquilo que você ama e uma forma para você ganhar dinheiro. Acho que você pode juntar as duas coisas, né? Porque sim. também a gente não vive só de amor pela profissão, né? A gente tem que viver daquilo tem que, a, que ela nos Tem que ter dinheiro também, né? É, sim. <risos> Amor não paga as contas. <risos> Exatamente. Não, mas de verdade, eu achei muito legal quando eu vi lá é, você falando um pouco sobre jornalismo esportivo, porque como eu te disse, tipo, são pouquíssimas pessoas envolvidas nisso. Eu vejo, eu vejo pela minha faculdade, assim, a maioria das pessoas, elas estão focadas em cultura. A maioria das pessoas querem falar de cultura, cultura, cultura. Esse semestre mesmo teve, teve quase um mata-mata um, um lá na minha sala, porque todo mundo queria pegar a editoria de cultura e ter, fazer um, um, realmente um sorteio para ver quem ia ficar com com a editoria de cultura, e depois que a gente foi decidir as outras editorias, quem ia pegar com as outras editorias, e eu falei, gente do céu, tipo, é muito engraçado essas coisas, né? E jornalismo esportivo é uma das áreas, assim, que, tipo, Olhando para o cenário em que eu estou inserida, tipo, pouquíssimas pessoas falam sobre isso. E pouquíssimas são uhum. mulheres. A maioria, como você falou, são é, pessoas que já consomem é, futebol desde pequenos e que vão a estádios e coisa, e coisa e tal. Mas a maioria também é homem, né? São homens que já estão aí... na minha né? sala o...
1: mesmo... O grupo de jornalismo esportiva era só meninos. Só que eu tive muita sorte porque eles tinham. eu fiquei muito amiga deles, né? E eles tinham muita calma comigo, me ensinavam bastante coisa, porque eu, tava, eu queria aprender. E eu sempre deixei bem claro que eu não tinha conhecimento. Não suficiente assim para você ser uma jornalista. E um jornalista, ele pode falar o que ele quiser, ele só precisa ter conhecimento. eu não tinha esse conhecimento, entendeu? E esses meus amigos me deram bastante oportunidade de poder falar, de poder conversar, as minhas amigas também. E, e é o principal, quando você quer aprender uma coisa, você tem pessoas ao seu lado que falem. E, e sobre a parte da história de cultura, é, isso aconteceu também comigo no meu começo da faculdade. E com o passar do tempo, as pessoas foram Se descobrindo, e acho que isso vai acontecer Com o pessoal da sua sala também, e de outras Salas de jornalismo, porque a gente começa A fixar em um só local, só que a gente nu Nunca sabe que o um jornalista pode ser Várias coisas dentro de uma mesma profissão é, Num trabalho que você acabou ficando Com uma história que você não queria Você até vai descobrir que você gosta daquela editoria Que você consegue cobrir Aquilo, eu mesma Eu nunca me imaginei trabalhando na parte de edição, na parte de decupagem, e depois eu comecei a fazer alguns trabalhos na universidade, para não deixar sempre com a mesma pessoa, sabe? Ah, vamos, vamos dizer que vamos equilibrar um pouquinho mais aqui, né? Descobrir que tem coisas que eu gosto de fazer, e isso vai acontecer com todo mundo, dentro da faculdade de jornalismo, ou de qualquer outra, qualquer outro outra universidade, assim, qualquer outro curso, porque a gente vai se descobrindo. Só que eu acho que, eu sou um pouco suspeita, né? Mas eu acho que em jornalismo isso acontece mais. Uh -huh.
0: Sim. Não, sim, isso é muito verdade. Esse semestre mesmo, a gente tá produzindo um jornal e eu fiquei com a editoria de, de economia, né? E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, o que, que eu vou fazer da minha vida de economia? Tipo, sei lá, é uma das editorias que quase ninguém ia pegar, né? Mas aí, tipo assim, eu só queria fugir de cultura, porque tava todo mundo querendo cultura, falei, gente, não quero cultura, quero economia. Aí eu bati o pé, falei, não, gente, se for cultura, eu não vou fazer. Não escrevo, não faço nada, Tava quase fazendo uma greve. <risos> Aí a gente pegou a edição de economia. E, e economia é difícil, hein? Sim, mas foi muito gostoso de escrever. Foi muito gostoso de escrever porque a gente... A gente, no caso, eu, né? Eu escrevi sobre <risos> é, o retorno do mercado de trabalho, né? E sobre como os índices de desemprego vêm uhum. caindo e tudo mais. Então foi bem gostoso de... de escrever, assim. Eu acho que o mais difícil foi lidar com os dados, né? Porque jornalismo de é. dados, assim, é uma coisa que vem crescendo muito mas que, sei lá, ainda é meio complicado pra mim, eu acho muito legal a ideia, mas eu acho ainda meio complicado, porque números, né, e tipo, a editoria de, de economia já é meio taxada, né, de tipo, ah, seu é o chato, isso é aquela coisa que ninguém entende no jornal, então, tipo, escrever de uma forma que as pessoas vão entender e, tipo, tirando todo o paradigma que a, que a editoria de economia tem, foi um pouco difícil, mas foi muito gostoso e, foi, e tá sendo bem satisfatório, porque todos os professores amaram, assim, desde o começo, a gente teve que cortar, tipo, Pouquíssimas coisas da matéria. Então foi, foi muito gostoso. E teve essa coisa, e até um professor meu ele falou assim: olha, se eu se fosse vocês, eu investia na área de economia, porque tem pouquíssimas pessoas que, que cobrem é, jornalismo na parte de economia, né? Que as pessoas não gostam, uhum. vão pra outras áreas, e a economia fica de lado. eu assim, deu uma luzinha aí na é porque Fica é mais
1: detalhada, fica mais complicado. A, geralmente as pessoas até querem trabalhar com isso, mas ser tão detalhado. Assim, tinha dados e é a parte um pouco mais econômica, né, um pouco mais matemática do jornalismo. A gente ali uhum. a falar, ah, eu quero pegar jornalismo econômico, eu quero pegar porque eu gosto de, eu gosto de falar de política, não sei o que. Só que aí descobri que você consegue ter essas dúvidas diferentes, porque a teoria de política eu até, achar, eu até gosto mas depois eu fiz só separado a parte de economia, eu não conseguia, era muito complicado para mim, porque era o era, era nível hard, entendeu? Eu tinha que ser muito inteligente, eu falei, não, 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 eu não
0: tô conseguindo, deixa aí as minhas depois. Não, mas é, é assim mesmo, mas eu me senti, nossa, mas eu me senti uma lesada, que eu falei, porque assim, é um monte de coisa, é um monte de número, é um monte, de, eu falei, Jesus amado, mas aí eu tive que sentar, pegar tudo que eu tinha e, e começar a escrever daquilo, né, mas assim, foi muito legal, foi muito gostoso, assim, porque eu 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 quebrei uma barreira minha, tipo assim, ah, economia, acho que não, mas foi foi muito gostoso, e uhum. eu acho que, que é muito legal Sim. essa questão da, da faculdade em si, né, independente do curso que você esteja cursando, eu acho que a faculdade é muito gostoso por isso, pelas experiências que você tem, né, às vezes nem pelas coisas que, uhum. nem por nada, uhum. mas pelas experiências que, que a faculdade te, te proporciona viver, acho que é, é muito gostoso e, e vale muito a pena. Outra coisa que eu tenho para te perguntar é sobre o seu canal Por do certeza, YouTube. Né? Que o seu canal do YouTube também é focado em, em jornalismo esportivo, é. né? Isso. Lá para... Tá lá parado cortadinho. De...
1: <risos> Fiz agora de minha Vim, se chama Dona da vez e estava vendo alguns lá sou um pouco mais presente depois dos jogos do São Paulo. Porque eu estava estudando bastante tática, esquema tático, sobre a parte um pouco mais teórica assim, do futebol. Aí eu comecei a fazer alguns pós-jogos. Toda vez que acabava o jogo de São Paulo, eu ligava a câmera, dois minutinhos, porque o Twitter tem um tempo limite, né? E eu começava a falar, ó, eu achei que acertou nisso, 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 que o time adversário acertou nisso. E fazia uma análise bem rápida e postava lá. E foi justamente por isso que eu comecei a crescer um pouquinho mais no Twitter, por causa dessas análises. Só que era dois minutos. As pessoas, ah, faz um canal no YouTube, faz lá, porque lá você consegue fazer vídeos maiores, você consegue chamar pessoas para gravar com você. E eu tinha um, um problema para fazer isso. Eu não, não vou fazer, porque eu não sei editar vídeo, eu não eu não consigo ter uma periodicidade, eu vou enjoar o canal, eu vou deixar ela largada. E acabou acontecendo isso, que eu estava <risos> largada. Aí um amigo meu que gosta de editar, ele falou. Oh, você faz os vídeos e você manda pra mim eu edito e conta pra você. Tanto que nem sei assim no canal, ele que cuidava Meu pra Deus. mim fazer tudo pra mim. É, é um anjo pra mim. Só que aí, aí eu acabei largando, porque é, foi logo quando o São Paulo começou, a ir muito mal. fazer no Twitter que eu fazia, eu continuei fazendo os vídeos curtinhos lá. E depois eu fazia os maiores no, no YouTube E foi até legal Porque eu chamava pessoas de outros clubes Outros torcedores E era sempre estudante de jornalismo sempre deixei isso bem claro Chamei só uma vez uma pessoa que não era estudante de jornalismo e me arrependi Então eu sempre chamava de jornalismo Ou qualquer relação com comunicação Porque eu é queria dar espaço Para as pessoas que estudam nisso eu queria que tivesse pessoas lá que estivesse na mesma fase que eu, entendeu? Estudando, um tentando aprender com o outro e interagindo dentro do futebol. Aí eu fazia esses vídeos assim, que eram as análises pós-jogos lá no meu canal. Aí no finalzinho de 2020, acabou ficando um pouco mais complicado por causa dessa... Eu fiquei desmotivada com, com o meu time e também porque eu não estava... Esse meu amigo que estava editando para mim estava com vergonha de estar mandando tanto vídeo para ele. Eu tava me sentindo muito folgada, mesmo ele falando que eu poderia mandar, sabe? Eu fiquei, meu, eu preciso aprender, eu tenho que parar com isso, tá? Pedindo as coisas para as pessoas, tem que aprender. Que jornalista é essa que sabe quer gravar, que aprender, que editar. Aí eu falei, eu vou, eu vou tentar comprar o notebook para eu fazer edição, porque eu não, não, meu computador não tem nada disso, sabe? Eu fazia tudo pelo celular. Baixei o, o short no celular e editando por ali, entendeu? Só que aí eu. Eu falava muito, né, como você for percebendo Eu falo muito Aí os riscos estavam muito grandes e ficava complicado de subir eu Falei, ó, oh, vou parar um pouquinho e acabou que eu parei e eu comecei o outro estágio Que é o que eu tô agora Aí eu não consegui assim lá mesmo Aí o canal acabou ficando mortinho lá, coitado Aí eu parei tanto com o canal quanto com as análises Pós-jogos no Twitter Eu achei que o pessoal tava cansado de ver tanta derrota Do de São Paulo, que eu não queria mais <risos> as minhas análises
0: <risos> Acho que foi isso <risos> Mas me conta, você falou que você tinha saído de um estágio, estava entrando em outro estágio. Me conta sobre o seu primeiro estágio e como você conseguiu ele, né? Na verdade, vamos voltar para a faculdade. Vamos voltar para a faculdade, você está no seu penúltimo <risos> ano da faculdade. E, e o, o seu primeiro que estágio, isso? você conseguiu em que ano da faculdade?
1: Eu consegui no primeiro ano da faculdade no segundo semestre. Caramba! Eu, eu fazia... fazia... Foi. Até hoje, não acredito. E eu tenho amizade até hoje com o pessoal, com o meu antigo chefe. E eu sou muito grata a ele, porque ele foi a primeira pessoa que confiou em mim. E ele confiou mesmo. E eu acho que foi por causa do futebol <risos> porque ele nem sabe disso. Eu vou depois mandar esse podcast para ele, ele descobrir. Foi assim: é, eu já tinha feito, acho que, uma entrevista para estágio. E já tinha feito várias outras para jovem aprendiz. Só que eu não queria trabalhar de jovem aprendiz porque eu tinha, eu tinha um curso de ADM, né, de acabar de me formatar tudo fresco na memória, mas a minha, não, o meu foco mesmo era jornalista. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu consegui fazer uma entrevista para estágio, eu não passei nessa primeira entrevista, aí eu fiz a que a, a, eu passei de fato, que foi na subprefeitura do Ipiranga, bem longe, eu estava perto da, da, da minha faculdade até que era, eu estava ali na, na Vergueiro estudo, né, e a a sua fica em Ipiranga, só que eu moro em Guarulhos. Nossa. Então assim, era vários extremos, ia pro canto para o canto. Mas para mim essa é a graça do jornalismo. Eu, desde sempre, para mim, que é legal você tá estar em lugares, você tá indo de um canto para outro. Aí não, na minha última entrevista, né, eu fui fazer uma entrevista e eu cheguei lá na sua um prédio antigo. Assim, cheio de história Fiquei apaixonada pelo lugar Tinha um jardim assim, coisa mais linda eu Olhando tudo Aí eu sentei assim num, num sofá Que também era bem antigo Aí o meu chefe, que na época eu não era chefe ainda Ele me chamou pra gravar, né Ele tava com um cordão assim, sabe aquele escrachado de cordão? Uhum. Que era da Band Esportes, se não me engano Era da Band Esportes Eu falei, nossa, ele gosta de futebol Ele gosta de esportes porque tá na sua prefeitura, tá com o de um que ele já trabalhou, aí eu fiquei prestando atenção, né? O jornalista é assim, fica com você pensando nos detalhes para fazer pergunta depois, para investigar a pessoa. Acho que até aquele, aquele negócio de tá prestando atenção. Aí eu tava com um projeto na época que se chama Futebol para Mulher. E eu mencionei ele no meu currículo, né? Porque eu não tinha nada no currículo, eu nunca tinha trabalhado. Tinha acabado de começar a faculdade, então tinha que ter algum projeto extracurricular, né? Aí tinha esse projeto que era fazer com as minhas amigas aqui, a gente falava sobre futebol feminino em geral. E falava quando começou a obrigatoriedade do, do, do futebol feminino no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tinha muita coisa para falar, e meu, meu chefe ele se interessou por isso, aí eu fiquei amiga da assistente dele. No dia que eu fiz a prova, lá para trabalhar na sua prefeitura, eu fiquei conversando... Opa! Voltei aqui que a minha... Será que começou a palúcio para carregar? Peraí, só um pouquinho mais nada. Estou desligando, não Um pedido. Acabou. Está carregando. Agora tá. Certo? Certo. Então voltando, aí eu tava fazendo a prova fiquei conversando com a assistente desse meu chefe um bom tempo, e ela, a gente falou de várias coisas legais, né, e ela, aí depois eu fui descobrir que ela falou para mim, quando eu já tava lá dentro, que ele tinha ficado em dúvida entre duas pessoas, eu e uma outra menina, só que ela falou para ele, não, contrata aquela menina lá que falou pra você que gosta de esporte, ela é muito legal, e ele, como tava na dúvida entre minha outra menina e essa assistente dele já tinha gostado de mim, ele acabou escolhendo eu. Aí ele falou para mim depois que gostou, né? Da... É porque eu sou que sempre funcionadora. Eu falava pra ele várias coisas e ele abriu muitas, as... muitas portas para mim. Ele falava, é, me dava assim, sabe quando você quer começar a pescar e você não sabe como é que você faz? Ele me chegou assim com a, com a rede, ele chegou com tudo, pronto, ó, você vai lá e faz isso ele foi, foi essa pessoa, depois acabei conhecendo outras pessoas lá na subprefeitura também que me ajudaram bastante mas o meu primeiro estágio foi lá, fiquei lá 7 meses e de verdade eu gostei muito de estagiar se eu pudesse dar essa uma, uma dica para estudantes de comunicação é para trabalhar em algum momento em órgãos públicos porque eu fui muito feliz na subprefeitura, eu só saí de lá por causa da pandemia porque senão eu acho que eu teria terminado a universidade trabalhando na subprefeitura. E depois dois amigos meus da faculdade também entraram em subprefeituras e eles disseram a mesma coisa para mim, que eles adoraram. Porque assim, é, acho que é ali que está a essência do jornalismo hoje. Acho que no órgão público, porque ali demorou um pouquinho mais para pegar... É, toda essa tecnologia de hoje, você precisa ir pra rua pra você conseguir informação, você... É, eu fazia, é, como fala, clipping, sabe esses clipes que a gente pega hoje na internet, é, pesquisa alguma coisa sobre uma pessoa, vai lá é, é, e salva tudo na nuvem, por exemplo. Não, eu tinha que pegar o um jornal, ler o um jornal, ver se tinha alguma matéria sobre uma pessoa, recortava do jornal e colava o no nosso feed Nossa, eu adorava fazer isso, a minha era o máximo! e minha universitária falava, nossa, que coisa velha não, eu fazia isso lá eu fazia mágoa, meu primeiro texto no jornal, peguei o jornal colei o jornal assim na minha parede foi falei, nossa, isso aqui vou guardar o resto da minha vida tenho até hoje guardado é, a, o órgão público que eu em subprefeitura para mim foi incrível mesmo, de verdade se eu pudesse, eu ficava mais sete meses foram só sete meses, mas foram os sete meses que eu mais aproveitei de verdade
0: uhum. e como que você... Encontrou esse seu novo estágio que você está estagiando na Record. Como foi para você esse processo? Você conhecia alguém? Foi indicação? Você que mandou o currículo para eles? Como foi?
1: Então, esse até hoje eu não sei como que aconteceu. Porque quando eu comecei <risos> a faculdade, eu saí mandando o currículo para tudo que era site. Aí, é, site e e-mail. Eu lembro que em algum momento a Record abriu um processo seletivo e eu mandei um currículo por e-mail. Eu lembro que eu fiz isso, só que eu não lembro qual e-mail que foi, não lembro nem se era o e-mail de verdade, só que foi minha única tentativa, ou foi, ou foi uma ou foi duas vezes que eu tentei, mas foi bem no comecinho da faculdade, eu não tinha nada no meu currículo, eu, não tinha, eu nem tinha, acho que eu nem tinha entrado ainda na subprefeitura. Aí eu deixei quieto, porque eu já estava lá, né? Quando eu estava, aí eu saí da, da sub em julho de 2020, acho que foi, foi em julho, não foi em maio, saíram em maio de 2020, mas como tava tudo parado e eu tava, eu tava de férias na faculdade, tava quase entrando de férias, eu tava em casa, eu falei, ah, vou esperar um pouquinho mais, porque na, naquele momento eu tinha esperança de que eu fosse voltar pra subir ainda, porque eu achava que a Covid ia passar rapidinho. Uhum. Aquela inocência das pessoas, não, só uma gripezinha, daqui a pouco eu vou embora. Uhum. Coitado. Eu achava que eu ia poder voltar para subir ainda, porque eu não queria sair de lá, eu queria continuar lá. Aí eu fiquei, acho que uns dois meses, sem mandar currículo para nenhum lugar, na esperança de poder voltar. Quando eu percebi que não ia dar para voltar, porque eles vão, a, a, o governo não estava deixando de contratar novos estagiários por causa do risco da pandemia, eu falei, vou tentar outros estágios. Aí eu comecei a mandar para muitos lugares, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Mesmo com o currículo já com a sua prefeitura que eu achava que isso pudesse ajudar, né? Eu não conseguia, porque por causa da pandemia, não tinha quase nenhum lugar pegando estagiário. E que estavam pegando, tá? pegando só top de linha. E eu não me achava top de linha para entrar nos lugares, tinha né, lugar que eu nem mandava. Aí eu consegui um estágio no finalzinho do ano para trabalhar numa agência de marketing assim, não era na área de jornalismo de fato, era na área de comunicação, eu poderia trabalhar lá tran tranquilamente, mas não ia ser uma coisa que eu gostava, não ia ser de fato jornalismo e seria um trabalho home office. Também não gosto. No dia que eu tava fazendo o teste de aptidão, eu já tinha passado, fui fazer aquele teste de saúde, sabe? Quando você precisa entrar na empresa, já tinha, tava tudo certo, tava com o, o contrato na mão, eu tava voltando do teste Recebi uma ligação de número privado E eu não consegui atender Eu estava dentro do ônibus Aí eu fui ver no meu celular Esse número já tinha me ligado uma semana antes E eu também não tinha visto Aí eu tentei ligar, não tinha como ligar porque era privado Aí em seguida me ligaram de novo Aí eu peguei e atendi Aí uma mulher falou Oi, aqui é da Record TV é, A gente quer, quer fazer uma entrevista com você Para você estagiar no Cidade Alerta Você tem interesse? E eu assim, com a pasta na mão, com o contrato do outro estágio, o telefone na mão, quero, moça, <risos> quero fazer maluca na cabeça. Aí ela falou, ó, oh, já é amanhã, tá? Aí eu falei, tá bom, eu faço. E eu tava trabalhando com meu, meu pai, tem, ele tem uma, uma loja de polimento de carro, eu tava ajudando ele na loja dele, né? Aí eu participei dessa entrevista na loja dele, dentro do banheiro, Sentei no chão, coloquei o era assim e fui fazer a entrevista. Aí eu, é, foram, se não me engano, foram três fases. E a minha sorte é que foi muito rápido a Record respondia muito rápido. Ah, passou na próxima fase, vai para outra. Porque a outra empresa que eu tinha passado estava esperando o contrato pronto e tinha um, tinha um período. Se eu entregar seu contrato, eu perdi aquela vaga. E eu querendo passar na Record, mas com medo de não passar na Record e perder o outro estágio. Então foi uma, foi uma serra justa muito grande, eu fui passando, passando até que eu cheguei na última fase de entrevista com o gestor, aí era, era o gestor já do Cidade Alerta, eu falei pra ele, olha, vou ser sincero com você, eu passei em outro estágio, eles estão só esperando eu assinar o um contrato, mas eu não quero ficar lá, eu quero ficar aqui. Então, você tem que me <risos> Aí Era capaz do cara falar assim, então se assim, mira, porque eu não vou ficar me apressando por causa de você, não. Aí, mais uma vez, eu escutei ele falar, eu estou em dúvida entre você e uma outra pessoa, uma outra menina, mas eu acho que eu vou ficar com você. Ele falou pra mim isso. É, eu só não posso te dar certeza ainda porque o RH precisa ver a documentação. Amanhã eu te passo. E esse amanhã, quando ele me falou isso, era o último dia do outro estágio. Caramba! Então, assim, eu tava no tudo ou nada de verdade. Aí, tava, deu seis horas do dia seguinte, e a Record não tinha me respondido. E eu, eu ia ao outro estágio, mandando mensagem. E aí, conseguiu o um contrato, não sei o quê. Seis horas em ponto, liga o RH da Record. Tudo certo, você foi contratada... Você já pode vir aqui na segunda-feira pegar seus documentos, não sei o que, não sei o que. Aí veio o um alívio. Aí eu fui descobrir, depois de um bom tempo, onde é que vocês conseguiram o meu currículo? Porque eu, eu mandei um currículo pra vocês no começo da faculdade, não tinha nada. Aí eles me disseram: não, a gente achou você no portal empregos.com. Eu nunca mandei currículo pra esse empregos.com, porque ele é, de, ele é pago.
0: Ai, meu Deus.
1: Até hoje, eu não sei como a reforma achou. Foi uma coisa assim, totalmente. Acho que era para ser mesmo, porque <risos> eu não sei como que aconteceu. Aí a outra empresa ficou bem chateada comigo. Eu, me, eu pedi desculpa várias vezes. E eu fiquei conversando com o meu antigo chefe, o da subprefeitura. Eu conversando com ele, me ajuda aqui, ele me ajudando. Ele, ó, conversa com a outra empresa, vai dando uma enrolada neles aí. E eu chorando de peso na consciência com a outra empresa. Sabe que eu tinha que escolher o que era melhor para minha carreira, né? Uhum. É, por mais que a outra empresa fosse boa. Ter uma emissora no currículo é muito melhor do que você ter só uma agência, né? E meu outro chefe, assim, super comigo, ó, você faz isso, faz isso, faz isso. Aí eu tenho ficou chateada comigo, mas acontece. Acontece, um né? Um dia, quem sabe, né?
0: Uhum. Sim, não, mas, mas é super assim, gente. Como assim? A Record bate na sua porta e você vai falar não pra Record, gente? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Hoje me carrega, me leva, não tem problema. <risos> Aquela coisa, né? Não tem problema É, nenhum. foi
1: bem isso mesmo. Eu falei, moça, eu quero. Eu quero tudo ali
0: comigo. Não, mas é, comigo foi, foi bem rápido também. Essa questão, assim. Eu tava já há um ano e meio parada, porque eu terminei o ensino médio em 2019. E aí, tipo, eu passei 2020, o ano todo, tipo, mandando currículo, assim, via LinkedIn e várias coisas, assim. E ninguém, tipo, acho que eu fiz, sei lá, uma entrevista, assim, tipo, mas também, sabe, não passava nem nada.
1: E aí foi a pandemia,
0: vem, né? Sim. E aí eu lembro que eu recebi um, um e-mail de, um, de um de uma de uma entrevista, o um salário tipo maravilhoso, perto da minha casa, tipo assim com vários benefícios e, e estagiário, né? Aí beleza, a moça me ligou, eu conversei com ela, bati um papo com ela e tal, beleza? Aí ela falou assim, olha, mas eu não tenho resposta, não tenho nada para você ainda. E aí na outra semana é, um, um professor meu liga perguntando se eu tô trabalhando ou não e tal aí eu falei, olha, eu não tô trabalhando ele falou, olha, então o RH da, da Record vai entrar em contato com você, eu falei, o quê? só que isso era uma quinta-feira, né? amado! Pois é, isso era uma quinta-feira, eu falei, ó, quinta-feira acho que na segunda-feira eles me mandam alguma me ligam fazer alguma coisa, né? na quinta-feira mesmo eles me ligaram, falaram, olha, eu tenho uma entrevista você, você quer vir e tal? é amanhã, eu falei, caramba Tipo, né? Uma coisa atrás da outra. Falei, não, vou. Aí fui, cheguei lá, fiz a, fiz a prova, fiz, a, fiz a, a, a entrevista né com a, com a moça DRH, E isso ficou muito marcado comigo, né? Ela perguntou assim pra mim. É, o que, que, o que, que você tem de, de diferente pra, pra dar pra, pra Record, né? Então, moça, eu não tenho nada pra entregar pra vocês. Vocês têm muito mais a me oferecer do que eu oferecer a vocês, né? Porque eu sou um estudante de jornalismo. Eu não tenho nada pra oferecer a vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito mais a me oferecer do que eu oferecer a vocês. Ela ficou olhando assim pra mim, tipo, caramba, tipo, tipo assim, eu não esperava isso, né? Eu esperava que ela fosse vender o peixe dela. Então, não, gente, não tem nem o que vender. Eu fiz isso também, assim. Eu falei, gente, eu não tenho nem o que vender pra Record, gente. Que eu não eu sou mais pessoa. Eu falei, olha, acho que eu tenho mais a aprender do que a oferecer aqui. Aham. Uhum. Sim, com certeza. Eu falei, moça, eu não tenho é nada que... pra oferecer pra vocês. Vocês têm muito mais, eu tenho muito mais a aqui que, a que é vocês comigo. Quem
1: tá ouvindo esse podcast aqui, quiser entrar na Record, siga o nosso exemplo. <risos> porque eu fiz a mesma coisa. As outras pessoas lá não, porque eu fiz o seu que, não sei o que, não, não sei o quê, Eu falei, não fiz nada.
0: <risos> o que Eu é. faço. Não, e o pior é que, tipo assim, Acho eu esse tava... é o um segredo. Sim, e o pior é que, tipo, eu ainda tava, tipo, pensando se eu ia começar um podcast ou não, né? E aí eu também falei, ah, eu falei, olha, eu tô pensando em começar um podcast, mas, assim, não é nada certeza. Vou, né? Aí expliquei mais ou menos o conceito para ela, né? Porque, tipo, foi tudo tão, assim, na mesma semana, que foi, numa, foi na semana que eu tava falando com as minhas amigas sobre isso, e aí, tipo, eu tava falando para ela sobre o que eu queria fazer, foi tudo, assim, tipo, na mesma semana. Aí... Eu saí de lá e a moça do RH falou assim, olha, talvez demore um pouco para você ter uma resposta, né? Porque é, a gente só vai ter mais, tipo assim, a efetivação de mais algumas pessoas lá pro dia 14. E isso era maio ainda. Era maio e era, tipo, a efetivação ia ser lá para 14 de junho. Eu falei, caramba, tipo, fiquei pensando, né? Falei, ai ah, meu Deus do céu, mas aí, já, saí de lá, aflita. Aí eu tô saindo, né, da Record. Aí o, eu tô saindo e tem um cara chegando, né? Aí ele olha pra mim e ele fala assim, moço, eu posso tirar foto aqui na frente da Record? Eu falei, moço, eu não trabalho aqui não, moço. <risos> eu não trabalho aqui não, moço. Eu estou saindo de uma entrevista. falei, moço, eu tô saindo de uma entrevista, mas não sei, você pode tirar foto, né? Aí beleza, aí saí de lá. Aí no sábado, a minha atual chefe me mandou mensagem no WhatsApp, falou, oi, tudo bem? Falita, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí ela falou assim, olha, eu posso conversar com você na, na segunda-feira? Eu falei, ah, Pode, né? Só que na segunda-feira era o dia que eu ia estar me mudando de casa, né? Então eu ia estar sem internet, sem nada. Aí eu fui pra minha igreja, fui pra lá, porque eu tenho assim, da internet de lá, fui pra lá fazer uma entrevista lá. Aí eu achei Olá. que ia ser, é, aí eu achei que ia ser tipo uma entrevista mesmo, que ela ia me perguntar algumas coisas, que nada. Ela já falou assim, olha, você vai fazer isso, isso e isso, é, a gente trabalha assim, assim, assim. Eu falei, caramba, aí ela falou assim, ah, é, <risos> né, você foi, você, você vai entrar assim. Aí depois ela me mandou, tipo, uns vídeos para eu fazer de exemplo para ela, né, tipo, escrevendo e tal. Aí mandei para ela, ela gostou. E aí, tipo, passou algumas semanas, a RH entrou em contato comigo para eu ir lá pro dia, pra, pra efetivação e tal. E para assinar com casa e tudo mais. E eu fiquei super feliz, porque tá sendo meu primeiro emprego, né? Então é meu primeiro emprego, Ai, meu primeiro estágio e já tá sendo na Record. Sim, e eu Mas fiquei super problemas feliz. Mas quais programas
1: mais que você, você fica mais na parte de social media? Não, não é na parte. Todo mundo tem essa dúvida, vamos lá.
0: <risos>
1: eu trabalho. É porque eu fico mais com social media, entendeu? Aí eu fico pensando, será que sou
0: só eu? Não, eu não trabalho na parte de, de mídias sociais, não. Eu trabalho, a gente fica assim, a gente assiste os programas e a gente vai pedindo os cortes. Então, tipo assim, é, vamos dizer que agora tá passando algum trecho das tá? 4 e três. Aí eu, eu, eu anoto o GC que tá passando lá, sei lá. É, morre mulher atropelada por carro. Aí eu anoto isso, e aí eu coloco se ele vai subir só no CMS, que é o, o que vai direto pro é, R7, o CMS ou se vai subir no, no... se pode subir no CMS, no YouTube, no Play Plus, em todos esses lugares. E aí, depois os vídeos chegam cortados, e aí eu faço linha fina, faço o título, faço linha fina, faço uma, uma descrição, coloco o hashtag, e sobe pro, pro R7, e depois a gente posta no no YouTube e no Play Plus. É isso que eu faço, praticamente. Entendi. Eu pego esses vídeos.
1: Olha, aí sim, hein? Eu <risos> pego, agora eu sei quem é que faz. Eu, quando eu preciso de algum vídeo assim, agora os mais antigos também, que no caso não era você, mas quando eu preciso, eu vou lá tudo no CMS. Eu pego uhum. tudo lá. Pois mas é, quando é. eu comecei, eu ficava bastante no, no CMS para pegar vídeos de câmera record, Domingo Espetacular, que porta e recorde de investigação,
0: era os que mais ficavam, antes de ficar só em cidade.
1: Uhum. Ah, não, assim que é...
0: coincidência! Sim, não, mas é muito bom, assim, sabe? Tá sendo muito gostoso, eu tô aprendendo muita coisa, muita coisa mesmo. Tipo, é uma porta aberta, assim, que você fala, caramba. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, gente, a gente tá, a gente tá começando aqui, né? Estamos começando na Record. Pra onde que a gente vai, né? Qual vai ser o. Então, futuro? Eu fico pensando nisso. se eu comecei aqui, imagina o que, que o futuro tá guardando pra mim. Exatamente. Tu vai que uma coisa muito boa. Sim, eu fico muito pensando nisso. Eu falo: caramba, gente, olha, olha onde eu tô, olha onde eu tô trabalhando. Mas eu não Mas vejo nada de. Eu não sei conhecer, Yasmin, uma, uma dúvida minha. Até ah. hoje eu não sei como. Vamos lá, vamos lá, vamos pro confessionário agora. <risos> é, eu tava no LinkedIn. E aí eu encontrei... Eu não lembro o nome da menina. Eu sei que eu encontrei uma menina. E eu acho que ela tem conexão com você lá no LinkedIn também. E aí apareceu como relacionados, né? E aí, tipo... Eu vi lá você. Falei, caramba. Aí eu tava vendo as coisas que você tinha no seu LinkedIn. E eu vi que você tinha... É, Instagram. Aí eu fui te seguir no Instagram e tal, daí eu vi Aí eu falei, ah, gente, legal, né? Interessante Porque como eu não, nunca fui pra Record, então eu não conheço nenhum outro estagiário Não conheço ninguém praticamente assim, né? Eu falei, ah, que legal, gente, né? Uma pessoa, assim, que trabalha na Record também, vamos, vamos tentar E aí eu mandei mensagem pra essa menina e tal, conversei com ela um pouquinho Mas eu não lembro se eu segui ela no Instagram, não lembro mas aí você, eu segui você no Instagram, aí eu comecei a ver que você falava sobre jornalismo esportivo, eu comecei a ver que você, é, tipo, interagia bastante nas redes sociais. Eu falei, caramba, gente, vai ser muito legal entrevistar ela. Uhum. Porque a gente trabalha no mesmo lugar, a gente tem o mesmo nome, temos muitas coisas <risos> <risos> parecidas. Então eu falei, caramba, ia ser muito legal. Então foi pelo LinkedIn. Te encontrei no LinkedIn, Nossa. aí depois eu, eu encontrei você no Instagram. E aí.
1: Gente, meu link, que a gente tá lá um tempão. Depois que eu entrei na Record, nunca mais coloquei nada. Tudo mudar ele. <risos> Mudar ele. Mas ó, fica, fica pensamento positivo, porque eu fiquei quatro meses em casa também. Quatro meses de home office, porque eu não tinha computador pra mim na redação. Só que eu enchi tanto o saco do meu chefe. Eu enchi tanto sabe eu não, não aguento mais ficar em casa meu computador não presta, de fato, não presta mesmo, por uhum. isso que eu não consegui manter meu canal no YouTube que aí, uma menina, quando ela entrou ela foi substituída, não, ela foi prestada pras Olimpíadas que trabalha comigo hoje, né, o meu chefe emprestou ela pras Olimpíadas porque ela gosta de esportes, aí o computador dela ficou livre, ele, olha, assim, você quer ir duas semanas para Record? É duas semanas de Olimpíadas, ela vai sair você fica lá depois você volta para sua casa Aí eu falei, quero, claro Cheguei na redação, com duas semanas Já falei, ó, tem um computador livre aí pra mim? Vou pegar pra mim <risos> Eu fui com um computador velho lá Que ninguém usava, tava tudo desativado Aí eu falei, gente, vocês podem conseguir arrumar pra mim? Comecei a falar com o pessoal arrumar, já não vou mais embora, não. Vou ficar aqui. Deu as duas semanas, eu só peguei aquele computador velho. Porque mesmo o computador que ninguém usava na Record, é melhor que o meu aqui na minha casa. Uhum. Aí eu peguei, porque ela o não é ele.
0: Sim. Não, mas eu não vejo a hora, não vejo a hora de eu poder ir lá e ficar um tempo, né? Claro que eu não sei, né? Que o futuro vai gostar. Que o futuro, vai futuro gostar. me, me, me aguarda, né? Mas eu quero muito, quero muito dessa... <risos> Essa experiência, né? De ir todo dia para lá e ver como que funciona, porque deve ser uma loucura, né? É. Então, eu quero, oh, quero é. ver isso. Dá um medinho na hora de voltar também, mas tudo bem. Acontece, acontece. Não, mas, <risos> mas é muito legal isso. E é muito legal conversar com alguém que tá passando pelas mesmas coisas que eu, assim, né? Mas... Nossa, tem sido, tipo, um sonho realizado. Porque eu fico olhando, assim, tipo, a maioria do, das pessoas, assim, da minha turma, a maioria não trabalha com jornalismo. A maioria trabalha com outras coisas. E, tipo, acho que tem eu e mais umas duas pessoas, assim, que trabalham efetivamente com jornalismo. As outras pessoas todas trabalham com outras coisas para conseguir manter a faculdade. Uhum. E aí, com isso, conseguem um trabalho em jornalismo, né? Mas aí, tipo, eu fico super incentivando as minhas amigas, né? Eu falo para ela... Toda, porque... Por mais que eu já esteja empregada, eu fico recebendo um monte de vaga de emprego, né? Aí eu encaminho todos os, os e-mails para elas, falo, ó, manda currículo, vai lá. Então aí, agora sim, é vez. <risos> sim, e é muito gostoso isso, porque é realmente experiência, né? Coisas que, sei lá, a faculdade ela é incrível em muitos aspectos, mas tem outros que você só vai vivenciar estando ali na prática. Tem pepino que você só vai conseguir resolver... Ali na prática e tudo mais, e, e é muito gostoso. Com e certeza. você falou assim: uma coisa que você falou no começo é que, tipo assim, a maioria das pessoas que, que querem jornalismo é porque elas gostam de escrever, elas gostam de ler e tudo mais. Eu nunca fui uma pessoa de escrever, assim, eu sempre fui uma pessoa de me comunicar mais oralmente mesmo. Então, pra Puxa. mim, sentar e escrever é uma dificuldade, assim que você não tem noção. Eu tenho que eu tenho que sentar aqui, me forçar, Falei, Yasmin, você não levanta dessa cadeira enquanto você não tiver escrito que você precisa escrever. Porque pra mim, assim, é realmente <risos> um negócio de, de transpirar, porque, caramba, é um negócio, assim, muito difícil pra mim. Mas que, com, agora, né, tipo, eu escrevo todo dia, então não tem como, né? Então, eu, eu tenho visto essa melhora, assim, até pra fazer lead, essas coisas, assim, tem sido maravilhoso pra mim. Sim. Eu acho que
1: uma grande dificuldade minha, que eu consegui melhorar no primeiro estágio, era de ser rápida pra escrever eu cheguei nesse primeiro texto que eu falei que foi pro jornal, eu tinha ido para esse evento, e quando eu voltei, o chefe falou, ó, faz um resuminho do que aconteceu nesse evento, faz um texto pra gente publicar nas redes sociais. E eu faltava quase menos de uma hora para acabar meu expediente, eu não, tinha, eu não conseguia, eu peguei um 40 minutos para fazer um textinho pequeno, eu ficava lá e apagava e não sei o que, aí as minhas, você precisa de ter mais agilidade, você tem que escrever rápido, Aí, com isso, nesse primeiro estágio, eu comecei a escrever um pouco mais rápido, porque a gente fica naquele, naquela coisa de fantasiar. Tipo, era uma vez uhum. E faz os detalhes, e não sei o
0: quê. <risos> aí eu sim. mudei bastante nesse primeiro estágio. sim E é uma coisa que eu, que eu tenho aprendido muito, assim, também. Nas minhas primeiras semanas, nossa, eu apanhava muito. Eu apanhava muito. Aí, às vezes, os redatores me mandavam o um espelho, né? Tipo, com as coisas lá, com as, com as informações que são faladas no jornal. E aí eu tinha que, tipo, escrever... Aí me falava... É porque assim, né, no começo me falaram uma coisa, depois me falaram outra, né, então assim, expectativa é realidade, né, falaram, não, você pega o espelho, aí você escreve baseado no espelho, aí depois chega outro e fala, não, mas você tem que escrever o que tá no espelho, aí aí fica essa, essa, essa coisa, né, mas aí... É, é muito telefone sem fio, né, sim, um fala, não, faz desse jeito, eu falo, não, não tem nada a ver, é desse jeito que faz, eu fico com gente, mas aí o que, que eu faço, né, mas é o que eu faço agora? Eu, do jeito que, é, que um faz, eu faço do jeito que ele faz. O outro, ele faz de outro jeito. Beleza, então vou fazer do, outro, do jeito que o outro faz, né? Pra... É, eu fiz isso também. Fiz isso também muito porque mais fácil.
1: era muito complicado.
0: <risos> Sim. E aí, tipo, eu, eu queria escrever um monte de coisa, queria colocar detalhe. Aí eu assisti o vídeo pra ver se não tinha mais algum detalhe que eu podia colocar. Aí a, a, os redatores iam lá, apagavam metade do texto e falavam, não, minha filha, tem que ser direto ao ponto. Vamos lá, o que, que tá acontecendo? Aí... É São objetivos da televisão, gato <risos> Exatamente. Aí eles iam lá e colocavam, tipo, né, mexiam algumas coisas assim. Mas hoje em dia tem, tem que ficar cada vez mais fácil, assim. Mas ainda... É, é muito, muito legal isso. Agora eu queria que você me contasse de alguma experiência que você teve na faculdade, assim, que foi engraçada, pode ser de trabalho que você fez, alguma coisa assim, ou algo que te marcou assim, na faculdade. É, alguma experiência, assim. Ixi, agora tem tantas que eu não vou conseguir
1: lidar rápido assim, não. Ah, tem uma assim. É... Eu gostava, como eu estudo perto da Paulista, né? Eu sempre ia com os meus amigos fazer nossas pautas lá. Tinha que fazer trabalho de fotografia, precisava de alguma coisa. Vamos lá na Paulista, a gente pega alguma coisa lá. Vamos no centro, porque a gente tava sempre pertinho. Eu tava lá na Liberdade, que tava na Paulista, tava na, na praça lá na São Bento, na Serra. A gente sempre tava bastante por ali. Nesse meu primeiro ano de faculdade foi um ano só, né, presencial. Aí teve uma vez que eu fui com, com uma amiga uma amiga minha. E a gente, era um dia de pegar pauta, a gente falou, oh, vamos pegar várias pautas aqui hoje, a gente vai falar bastante coisas. Fomos em um, em um restaurante árabe, se não me engano, um árabe sírio, é, algo relacionado assim, a gente foi, que a gente queria provar a comida, contar um pouco a história do local, aí de última hora a gente trouxe na internet, foi lá e pesquisou o nome do, o nome do dono do restaurante. Perguntamos pro garçom se ele tava habilitado. Aí falou: que ele pode dar uma entrevista pra gente? Pode. O cara desceu na hora, deu a entrevista pra gente. Com o sotaque dele, a gente entendendo tudo. Foi uma coisa assim super de última hora e ficou muito legal. A gente acabou perdendo esse material depois.
0: Porque...
1: Nossa, a gente falou perdendo, porque a minha amiga tava. Era começo de faculdade, minha amiga não sabia ainda mexer na câmera e ela não sabia como arquivar o os materiais ela perdeu muito triste mas fica a história para contar né A gente entrevistou esse rapaz aí é, comemos a comida muito boa também de a comida típica aí voltando a gente estava ali naquela naquela ponte ali da da São Bento com esqueci até o nome do local mas enfim a gente estava numa ponte ali e tinha uma equipe de televisão filmando o que a gente vai fazer a gente foi curiar né desde então de jornalismo com a faculdade na faculdade eu com não, que eu estudo jornalismo e não sei o que, tipo, o que isso importa querido? Aí a gente chegou lá, quem tava filmando a Record, a Nossa, Record estava lá que
0: filmando que legal
1: um ano antes, sem falar na Record eles estavam pegando pessoas para falar sobre a Fazenda era dia de externa, estavam falando sobre a Fazenda aí, eu não sei nem se pode falar isso, mas eu vou falar o dia foi processar, <risos> Record me processou com vocês eu estava lá, aí eles, você assiste a Fazenda, eu falei não, não. aí eles não tem tema. pega aqui a pauta, aí eles pegaram assim pegaram o papel, lê aqui alguma dessas histórias dessas e fala que você gosta dessa história, aí tinha uma lá que era uma briga, que era para falar sobre as, as brigas mais é, famosas da fazenda, né, e tinha uma que eu conhecia, porque foi tão famosa que eu peguei esse rolê todo nessa fofoca aí, aí eu, ah, pra tá mim a minha parte mais legal da fazenda, a briga mais histórica, aquela que tal pessoa fez tal coisa, aí eu falando assim, no... <risos> depois entrou Hoje em Dia, entrou Hoje em Dia, Ai, ah, tem até hoje essa foto postando. Quando eu fui contratada de fato na Record, eu peguei a foto do dia que eu dei entrevista para eles lá na ponte, na ponte de São, lá de São Bento. E coloquei a foto do meu crachá e fiz uma comparação. Menos de um ano de diferença, eu tava lá dando uma entrevista de curiosa, como estudante de jornalismo, e hoje eu tô aqui no primeiro dia de emprego. Acho que essa foi uma história que eu nunca vou esquecer.
0: Nossa, muito legal. Caramba! <risos> e agora trabalhando na Record, me conta uma experiência assim que te marcou, alguma coisa engraçada, alguma coisa do dia a dia que você achou que seria de um jeito e é de outro totalmente diferente.
1: Olha, o, tra o trabalho que eu faço lá, o tal que eu tô, é um tema bem pesado, né? Porque a gente tá sempre falando sobre notícias trágicas e ter coisas assim que sejam mais leve, isso foi bem difícil Para mim foi bem difícil para me adaptar, na verdade eu toda noite estava tendo um pesadelo, porque eu sonhava com os casos que eu noticiava, foi um pouco complicado para mim, mas de coisa boa mesmo, eu tive a oportunidade que eu gosto bastante de comentar foi de conhecer o Bruno Peruca que ele apresentou ele apresentava o programa aos sábados, né agora ele saiu da Record ele foi apresentado pro, pro Brasil inteiro pelo Marcelo residente que eu gostaria de ter conhecido ele foi apresentado no Brasil inteiro por ele. E aquele mesmo repórter que foi apresentado pelo Marcelo é o, é o apresentador que eu conheci. O Bruno, eu, eu tive uma, uma experiência com ele de, de duas semanas que foram duas semanas que o Bate pegou férias e o Bruno ficou apresentando o Cidade Alerta todos os dias. E todos os dias eu ia lá para o estúdio para gravar ele, igual eu gravo o Bate né, gravar um videozinho para o Instagram, chamando o pessoal para assistir. Ah, já estamos no ar, vem assistir. Toda vez que eu ia gravar o Bruno. Ele vem aqui, vou te mostrar como que funciona o estúdio. Aí ele pegava, me mostrava lá o telefone, depois ele ia lá e me mostrava o, os pontos de audiência, e me mostrava não sei o no não sei o que, e ele mostrava tudo. Ele tinha uma paciência. Aí as histórias que o Marcelo Rezende contou para ele, ele contou para mim. E, ele, e assim, ele me adotou em questão de duas semanas, como se eu fosse uma estagiária que ele conhecesse há anos. Aí, onde ele, ia, ele me levava, ele ia fazer o cabelo. Ele, vem cá, que você vai fazer um vídeo meu agora. Porque eu tinha que produzir conteúdo para as redes sociais. Só que eu não tinha muitas ideias. Eu não tenho, eu não entendo no mundo dessas coisas. Eu estou começando ainda. E ele já tem mais prática, né? E, ó, você vai fazer assim, eu vou te ensinar, você fala que é foi você que fez, tá? Não fala que fui eu <risos> que te dei a ideia, não. Aí, teve um, um TikTok que eu gravei, que ele, ó, ele foi guiando tudo. Ele fez o roteiro todinho. Aí ele, você faz isso, isso. Pega a câmera, joga pra lá. Pega a câmera, bota pra cá. Aí teve uma hora que, eu, quando tava tudo pronto, ele, quer que eu edito pra você? Eu fui editar. Aí, ah, o Bruno, não! O trabalho é meu! Isso, não vai Você só apresenta o programa. Deixa que eu... ele Tem certeza? Tá bom, então. Ele foi, ele foi tipo, um paizão, sabe? Ele foi muito legal. Acho que uma pessoa que todo mundo deveria conhecer um dia é o Bruno. Foi uma das partes mais leves, assim, que eu tive no programa não que seja pesado, eu gosto muito de trabalhar lá mas é, é bem de news, sabe, bem triste por exemplo, da, da morte da Marília é uma coisa que eu nunca vou esquecer eu, eu não consegui, eu saio tipo, uma lágrima no trabalho, mas quando eu bati o ponto fui embora, eu chorei, chorei no ônibus chorei no metrô, chorei pra caramba porque foi muito pesado ainda mais que foi no, durante o ao vivo uhum. a gente tá aquela curiosidade tá, é ela ou não é ela? tá viva ou não tá viva, sabe? Foi muito... E eu tive que dar a notícia. A primeira pessoa que o baixo que eu peguei, o baixo não, não deu a entrevista, a notícia ao vivo. Ele deu pra mim primeiro.
0: Caramba. Ele, ó,
1: é oficial, Maria Mendonça, sabe? E eu lá tremendo, filmando ele. E eu não tava acostumada. Eu não tô acostumada. Eu não quero nunca me acostumar com isso. Se Deus quiser, eu não quero nunca me acostumar com notícias desse jeito. Mas... Uma parte mais leve, que eu guardo com carinho, da Record, foi quando eu conheci o Bruno, porque ele me apresentou um lado do jornalismo policial, do jornalismo investigativo, que eu não conhecia, que é você conseguir passar a informação de uma maneira um pouco mais leve, sabe? Você não levar aquilo para você. que seja muito difícil, você não sugar aquela energia negativa, mas tem como você conseguir fazer isso de uma maneira mais leve. E o Peruca, o ele me ensinou isso. Eu não estou aprendendo ainda, né?
0: Muito legal, muito legal. É... E, yes, eu só queria te agradecer, porque foi um papo muito incrível. Acho que deve ter sido maravilhoso <risos> para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Então, eu só queria muito te agradecer, porque, assim... Você nem me conhecia, eu já cheguei com a ideia aí do, do podcast, ah, mas... você super aceitou. Então, tipo, eu fico super Adoro. feliz. Eu fico super feliz com, com essas coisas. Acho que por ser jornalista, né? Tipo, quando a pessoa já aceita, você fala, ai, glória a Deus. Ufa! Menos uma coisa, né? Tipo, já é, já é maravilhoso, né? Menos um problema na minha vida. Sim. E eu acho que essa área de comunicação, assim, ainda cresce muito. Acho que tem muita gente que tá chegando e que tem muito para crescer assim, muito para acrescentar eu não sei, eu queria que, para finalizar aí, eu queria que você deixasse um conselho aí para alguém que tá querendo entrar na faculdade de jornalismo ou alguém que já está curtindo jornalismo dê aí um conselho para alguém vai sem medo, sem medo mesmo se você tá com o primeiro pé do medo, com de baixo do braço vai com
1: ele então mas assim, enfrenta, porque para mim a melhor parte do jornalismo é você poder conhecer tudo, você poder vivenciar tudo, é, não, não tá preso a nada, então se você quer trabalhar com isso esquece tudo, que falam ah, não vai dar certo, uma faculdade difícil uma profissão complicada, e ignora porque se é a sua vontade,
0: é só isso que importa então é isso, gente, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui e é isso aí, gente até o próximo Bloomcast. tchau, tchau